Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Yo quiero comenzar leyendo una palabra que está en el libro de Lucas. Quiero que me acompañes. Lucas capítulo 2, versículo 1, dice así. Poco antes de que Jesús naciera, Augusto, emperador de Roma, mandó hacer un censo, es decir, una lista de toda la gente que vivía en el imperio romano. Todos tenían que ir al pueblo de donde era su familia para que anotaran sus nombres en esa lista. José pertenecía a la familia de David y como vivía en Nazaret, tuvo que ir a Belén para que lo anotaran porque mucho tiempo antes ahí había nacido el rey David. Lo acompañó María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, a María le llegó la hora. Digan conmigo, le llegó la hora. Oye, pero dilo con ganas. Le llegó la hora. Eso, muy bien. De tener su primer hijo. Como no encontraron ningún cuarto donde pasar la noche, los hospedaron en el lugar de la casa donde se cuidan los animales. Cuando el niño nació, María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Esa misma noche unos pastores estaban cuidando sus ovejas cerca de Belén. De pronto, un ángel de Dios se les apareció y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos. Los pastores se asustaron mucho, pero el ángel les dijo, no tengan miedo, les traigo una buena noticia, ven conmigo, buena noticia, que los dejará muy contentos. Su Salvador acaba de nacer en Belén, es el Mesías, el Señor. Lo reconocerán porque está durmiendo en un pesebre envuelto en pañales. De pronto, muchos ángeles aparecieron en el cielo y alababan a Dios cantando, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos los que Dios ama. Quiero comenzar con una historia que vivimos mi esposa y yo hace unos años atrás en Sí, el micrófono hoy está. Hace 12 años eh, vivíamos en el Doral, en una casa muy linda que Dios nos había dado ahí en Dallas. Y si espérate, el micrófono está como que va y viene, va y viene. Si sigue molestando, Carlos, lo cambiamos por, el, por uno. Y eh, Jessie estaba embarazada de Estefanía Grace y estaba así pipona, me acuerdo yo. Y estábamos en el segundo piso en nuestro cuarto y de pronto Jessie se levantó como que tenía ganas de ir al baño y cuando va caminando hacia el baño le empiezan a salir unos chorros de agua. Me acuerdo, había un piso de madera y eso, pero tú sabes, me acuerda de una canción muy vieja del cristianismo, como ríos de agua viva que salta y eso, eso tú sabes, y el agua ahí. Y entonces yo dije, por dentro dije, mi esposa se hizo pipí. ¿Qué le pasó? Se orinó, nunca le había pasado eso. Y resulta que ella dice, ay, mi amor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y entonces dice, ¿qué? Entonces ella me dice, ya sé, rompí fuente. O sea, dice, rompí fuente. O sea, estaba, la nena estaba, o sea, en el momento más inesperado. Porque a pesar de que uno calcula, no, tiene tantos meses. Tú sabes, no, que son 40 semanas, que tal cosa, que faltan. Claro, y era una cesárea programada. Entonces uno no está esperando. Uno cree que va a llegar a la cesárea lo más de fresca. Tú sabes cómo había sido con Alejandra. Y resulta que de pronto suá. Y entonces Jesse no sabíamos qué hacer. Porque no, te, no, o sea, no, no éramos la típica pareja que está lista para las contracciones. Sino para la cesárea. ¿Ok? Entonces de pronto empieza a botar agua. Y, y entonces llamamos, me acuerdo, y, y al doctor. Y nos atiende una señora, una enfermera, me imagino yo. Y Jesse, what happened? Le dice... Please, please, it's an emergency, una emergencia. Dice, my fountain broke, my fountain broke. Y ustedes saben que, claro, tú dices, rompió fuente, fuente, fountain, broke. Y entonces la mujer como que le dice, ok, llama un plomero. Si se rompió la fuente, llama un plomero. ¿A quién, quién, quién va a llamar? Porque en inglés no se dice my fountain broke, sino my water broke. 
ok y my fountain my fountain broke y la mujer well, your fountain broke so I called the plumber your fountain broke entonces dice no water a lot of water hasta que medio le explicó super gráfica water 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 tú sabes y entonces, y entonces la mujer, oh, your water broke. Y arrancamos para el hospital. Pero fue una cosa tremenda porque en el momento más inesperado llegó la hora. Y cuando llega la hora, llega la hora. No había, tuvimos que salir corriendo para el hospital. Y sabes que cuando celebramos Navidad, lo que estamos celebrando es que llegó la hora. Quiero que digas conmigo, llegó la hora. Cuando salgas hoy de aquí, esa frase llegó la hora va a tener otro significado para ti. Porque yo estoy seguro que Dios me dio una palabra para ti. Que llegó tu hora. Llegó tu hora para recibir lo que Dios ha tenido planeado y establecido para ti por la eternidad. No vas a esperar mucho. Viene un tiempo de transformación para tu vida. Viene un tiempo de transformación para tu familia. Viene algo bueno para ti. No importa lo que esté sucediendo en las noticias. No importa lo que esté pasando en tu entorno. No importa. Dios te dice que estamos celebrando Navidad y Navidad significa que llegó la hora. Dí conmigo, llegó la hora. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Dios? Okay. Pero, mira esto que tremendo. Pero cuando digo llegó la hora, no me refiero a llegó la hora de nacer el bebé. Porque la gente piensa que cuando hablamos de Navidad, como lo hablamos hace dos semanas, piensan que Navidad se refiere a un bebé que nació. Y cuando la Biblia dice llegó la hora, se refiere a algo mucho más trascendental que el nacimiento de un bebé. Lo que está diciendo es que el Dios eterno, en ese plan preestablecido en la eternidad de que iba a visitar la tierra, que iba a irrumpir en la humanidad, lo eterno iba a penetrar lo humano, lo espiritual iba a penetrar lo natural, iba a traspasar el velo que separaba lo eterno espiritual de lo humano temporal natural entonces Dios había preestablecido que eso iba a pasar algún día y cuando la Biblia dice llegó la hora no es simplemente llegó la hora de que naciera un bebé llegó la hora de que el Dios eterno visite la humanidad llegó la hora de que nazca o que se aparezca aquí en la humanidad el Mesías el Salvador el de su divinidad para venir a manifestarte el amor incondicional del Padre y venir a sanarte, a restituirte, a restaurarte, a liberarte y a transformar toda tu vida. Llegó tu hora. Y conmigo llegó la hora. ¿Cuánto lo van creyendo ya? Llegó la hora. Yo no sé si la cosa se ha puesto difícil o complicada. Eso no significa que no llegó la hora. Ya lo vamos a ver. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que sucede es que si hay algo que he aprendido con los años de hacer lo que hago y que creo que lo hago más o menos bien, es que usualmente la hora del ser humano no cuadra con la hora de Dios. Oye, no me pregunte. Nosotros siempre creemos que la hora es cuando no es. Y cuando Dios dice que es, nosotros ni nos damos cuenta y ya rompe fuerte. ¡Ah! ¡My fountain broke! Si ¿Sí ves, porque estamos... Nosotros calculamos la hora diferente a Dios. Cuando estamos hablando de promesas de una nueva empresa, si te quieres casar, si te quieres mudar, si te quieres, no sé, si quieres enviudar, de pronto para algunos es su propósito de, de este año. Si tú has soñado todo el año, llevas una década soñando que tu suegra por fin se mude de regreso a Colombia, no sé, de esas cosas, tú dices, pastor, ¿cuándo? Yo no sé qué es lo que tú estás esperando de parte de Dios. De pronto es ese negocio que llevas años soñando 
De pronto es la restauración de un hijo. De pronto es que tu corazón por fin sea sano. Y nosotros tenemos la tendencia cuando anhelamos algo o tenemos algo que Dios nos ha mostrado. ¿Cuántos aquí pudieran decir que tienen una promesa de Dios en su corazón? Levanten la mano los que dicen yo tengo una promesa de Dios. Yo como, como que Dios me ha dicho que va a hacer algo. Entonces ¿sabes lo que pasa? Que en el momento que a ti te muestran algo, un plan, un propósito, tú empiezas a calcular la hora. Pero la empiezas a calcular de acuerdo a como los humanos calculamos la hora. Te voy a decir cómo calculamos la hora a los humanos. Te voy a decir cómo nosotros creemos que llegó la hora. Por ejemplo, cuando hay la disponibilidad de recursos. No, que voy a montar un negocio y, y debe ser la hora. ¿Por qué? Porque, te, porque tengo la plata para el negocio. Ojo, yo creo en ser prudente y yo creo que debemos ahorrar dinero para esas cosas. Pero a veces Dios te dice, llegó la hora y no hay plata en el banco. Entonces tú pudieras estar perdiéndote de algo tremendo que Dios va a hacer ahora porque estás midiendo. Pero cómo no es posible, no es posible. ¿Cómo voy a montar un negocio que demanda semejante inversión si no tengo la inversión? Bueno, si fuera por eso no estaríamos inaugurando en enero 10. Porque yo no tenía nada y todavía falta. Te voy a decir cómo va el proceso. Yo pido plata. Porque pido plata y oro, Señor, te pido, mueve el corazón, Señor, que se convierta ese tío millonario tejano que no conozco. Todo el mundo tiene un tío millonario tejano que no conoce, sobre todo los pastores. El man ese que aparece en las películas y te deja los 100 millones de dólares y que ama al Señor, no sé, que da algo, padre. Entonces, cuando me ponen el, el cheque adelante, no, que hay que dar el 50% de la electricidad para todas las luces. ¿Cuánto vale poner las luces? No, 8.500 tal y el, el 50 es 3.700 tal. Padre lo único que te pido es que no rebote en el nombre de Jesús toma y hasta ahora no ha rebotado el primero entonces ¿por qué? porque yo no mido si es la hora de acuerdo a cuánta plata tenemos porque si es así ni esto existiera porque yo me vine con mi esposa de Barranquilla y mis tres pelados y no teníamos nada. Y Dios nos dijo, abran. Y nosotros entramos aquí casi que pagando unos gastos de 10 mil dólares al mes sin gente. El único mes que nos atrasamos fue el primer mes. Y por atrasarme dos días me cobraron mil dólares de multa. Y me recuerdo que fui a hablar con Mr. Allí y dije, Mr. Allí, pero esto es una usura. ¿Cómo es posible que usted me cobre mil dólares? Porque yo pensando, porque estamos comenzando, seguramente el segundo mes me voy a atrasar también. Entonces deja mi negocio, que no sean mil, sino como 500. Tú sabes, y en mi trayito, esto es mucho, mil dólares. Y él me queda mirando y me dice, tú eres un hombre de Dios. Sí. Me dice, yo no puedo creer que estamos teniendo esta conversación tú y yo. Yo, primero, tú eres un hombre de Dios, tú me dijiste que eres un hombre de fe. Primero, yo jamás pensé que tú me ibas a pagar tarde. Y segundo, no puedo creer que tú estás negociando conmigo porque te estás preparando para seguir pagando tarde. ¿Qué clase de hombre de Dios eres tú? No me preguntes dónde saqué la plata de ahí en adelante, pero jamás le volví a pagar tarde a ese man. Porque, por, ni en el COVID, 
Porque cuando Dios dice que llegó la hora, si ¿sí ves, cuando Dios dijo, llegó la hora, ¿cómo me lo dijo Dios? Dios me llevó a Isaías 54, 2 a principio de año. Yo les he leído este versículo a ustedes muchas veces donde dice, agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos. Pero que no exagere. Y después me dice la hora. Después dice, pues pronto estarás llena a rebosar. Pronto. No es lógico, no es lógico porque no teníamos el dinero y cómo íbamos a estar a rebosar, rebosar estábamos antes de la pandemia que estaba la experiencia repleta y tú dices ahora sí hay que abrir espacio, ¿por qué? porque el tamaño del pie no determina el tamaño del zapato pero ahora resulta que yo siento que el pie es tamaño 5, el zapato es 8 y los dedos están volando hacia adentro, tú sabes y yo digo pero ¿cómo así? y Dios dice pronto a rebosar o sea, la hora no la determino yo, la hora no la determina el dinero que tengo, los recursos que están disponibles. La hora la determinó Dios en su plan eterno y ha dicho que es ahora, que hay que extender. ¿Qué hago yo? Obedecer. Y tú dirás, pastor, es que no tengo los recursos. ¿Qué quieres que te diga si Dios me ha traído a que hoy te predique y te diga que llegó la hora? Yo voy a repetir esto hasta que te cale en el corazón. Y tú vas a salir hoy de aquí a comerte el mundo. Creyendo que Dios te ha abierto la puerta para dar un paso gigante y progresar con tu familia. Tú no vas a entrar al 21 como entraste al 20. Tú no vas a dejar el 20 como dejaste el 19. Porque Dios es un Dios que va de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. De menos a más. Así que estoy aquí para decirte, feliz Navidad, llegó la hora. Si ves, nosotros no calculamos bien la hora porque además de que estamos mirando los recursos, también miramos el entorno, el contexto. Entonces, de acuerdo a cómo estén las cosas alrededor, decimos, no, ¿cómo es posible ampliar, montar un negocio en pandemia? Y por eso, cuando yo estaba con todas esas luchas, porque a mí me dan las mismas luchas que ustedes. Yo tengo los mismos temores, las mismas dudas, lo que pasa es que yo no tomo las mismas decisiones. A mí me da ganas de resentirme con la gente, a mí me da ganas de matar de vez en cuando a alguien por ahí. Sí ves, pero la Biblia dice no se ponga el sol sobre tu enojo. Entonces yo sufro las mismas cosas que tú, pero yo he entendido que Dios nos ha dado una mejor manera de vivir. Entonces a mí el contexto, por eso yo les dije a ustedes desde que comenzamos en la pandemia, como a mediados de año yo les dije, aunque el mundo diga detente, Dios dice avanza. ¿Qué es lo que está? Porque cuando empezamos a hablar de, de ampliar, hubo personas muy importantes de la iglesia, gente de mi equipo que los tengo ahí por eso mismo, que me decían, pastor, no es el momento de hacer esto. Los economistas, la economía, ellos son expertos en eso. Entonces, yo tengo esa gente porque para mí es importante tenerlos en la toma de decisiones, pero hay un problema, que a veces Dios te lleva a hacer cosas que no deben ser determinadas por la economía del mundo ni por la inteligencia y la sabiduría natural. Y Dios te dice, necesito que tomes este paso, es un paso de fe porque llegó la... Ahora, entonces en ese momento yo debo cuidarme de no escuchar a los lógicos que son importantes en el balance de la decisión, sino a los que tienen fe. 
Entonces en ese momento la hora la determina lo que dice Dios y yo tengo que buscar gente que me apoye en hacer como Dios dice cuando Dios dice. Luego de que tomo la decisión esta es la hora Dios lo dijo aquí tengo la gente diciéndome lo que tengo que hacer. Me voy a los lógicos y les digo y les pregunto no cuándo lo tengo que hacer ni si lo tengo que hacer sino cómo lo tengo que hacer. Notaron la diferencia. Mi decisión no puede estar dependiendo del lógico sino del espiritual, del que tiene fe. Y luego tomo la decisión sabia y la armo, la estructura, el proceso, todo el plan con la gente que es experta en hacer eso. Porque no es el contexto lo que determina mi decisión, sino lo que Dios dice. Dios dijo, llegó la hora. El contexto en la época de Jesús y María era terrible, terrible. Era una noche helada, una noche fría, lo era. Ellos tuvieron que caminar de Nazaret a Belén más de 100 millas a pie y en burro. Una mujer embarazada en un burro más de 100 millas. En medio de una situación política terrible porque el emperador era Herodes el Grande, el que gobernaba en ese momento. Herodes el Grande era el que había mandado a matar a todos los niños para que Jesús no viviera. Pero Herodes todavía no había muerto, todavía no había llegado el otro, creo que se llamaba Antipas, Herodes Antipas, entonces todavía no ha llegado. Y resulta que en ese contexto, con ese frío, 100 millas, sin nada, sin recursos, a ellos les toca viajar de Nazaret a Belén, teniendo temor de que viniera la guardia romana y los matara. Yo sé lo que es caminar en Egipto, yo sé lo que es caminar en Tierra Santa, tú ves hace unos años atrás. Y me acuerdo cuando fuimos al monte Sinaí. Y nos tocó subir 5 kilómetros. 5 kilómetros son 3 millas y media. Esta gente hicieron 100 millas. Embarazada. Yo hice 5 kilómetros. Me acuerdo que comenzamos a la 1 de la mañana para poder llegar al amanecer. Entonces, había, éramos 33 personas y solo había 27 camellos. Y como yo era el pastor, ¿quiénes van a pie? Yo. Pastor y hombre barranquillero. Yo no iba ahí en camello, yo tenía que ir a pie. Yo tenía que demostrar que el pastor era el que estaba fit. Yo no sabía en lo que me estaba metiendo. Me acuerdo José Aníbal, no, yo también. Y, yo, ah. y entre el grupito había una pela super fit. Yo voy. Y yo, no, pero como es esto a pie, arranca tu cabello. Yo lo que no quería era que me la pusieran al lado y me va a hacer una pena al lado de esta vieja. Y la vieja, no, yo voy a pie, pastor, yo, yo hago ejercicio. Y empieza a caminar. Entonces yo tratando de ir adelante porque tú sabes, yo soy el pastor. Líder no es el que manda, sino el que lo hace primero. Y adelante, ra, una y a la mañana, ra, caminan, ra, ra. Entonces me acuerdo que el guía, que se llamaba Mohamed, porque todos se llamaban Mohamed. Entonces el Mohamed decía, ¡Family! Y hacía, tenía un cigarrillo y hacía, y cuando el cigarrillo se prendía, porque era pitch black. Nunca yo había visto el cielo, todas las estrellas. Oh, imagínate, negro, que, que tú no alcanzas ni a ver, ni, a, ni aquí a 10 pies. Entonces yo decía, era una montaña con acantilado. Y yo decía, ay Dios mío. Y entonces, y la pelada, ra, ra, ra. Y yo, Mohamed, family, fuma. Dale para allá. Pero resulta que decía, Mohamed, y gritaban como, Dice, este man habla en estéreo, que es la vaina. Surround system. Oye, dos horas. Y la pelada, ra, ra. entonces ya más adelante, entonces ya me pasaba y yo, entonces ya me pasaba y, yo. y cuando por fin dice, we are here, llegamos, llegamos, 
Dice, no, llegamos a donde comienzan las escaleras. 830 escalones de piedra. Yo dije, wow. Y la pelada, listo, y se va de primero. Y, oh. Ey, cuando, era más, cuando íbamos como por la mitad, ey, ya yo no podía ni levantar los pies. Y entonces la pelada empieza a dirigir la vaina. Pila que nos perdemos el amanecer. Yo, pila que nos perdemos el amanecer. Ey, cuando llegamos arriba, yo dije, vamos a sentarnos que hay gente que necesita descansar. <risa> Quedé como Mr. Bean. Tres millas y media. Imagínate 100 millas embarazada, buscándote para matarte, con frío. O sea, el entorno estaba terrible. Pero nada pudo impedir que Jesús naciera. Porque había llegado la hora. ¿Sí entiendes eso? ¿La hora de qué? La hora establecida por el Padre desde la eternidad para el cumplimiento de su propósito. De salvar, de restaurar a la humanidad, de bendecir, de reconciliar. Si había llegado la hora establecida desde la eternidad, no es la no es cualquier hora. Es la hora del propósito que ha de, definido la historia del ser humano. Entonces llegó la hora y nada pudo impedir eso. Porque nada va a impedir que se cumpla el propósito de Dios. Ni tú mismo lo vas a impedir. Y estoy aquí para decirte que llegó la hora. Entonces, oye esto. Digo conmigo, la hora establecida por Dios. Mira cómo dice Gálatas 4. Ustedes espero que estén listos para lo que van a escuchar ahora. Porque esa fue la parte romántica. Gálatas 4.4 dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, ¿Sí ves? Sin embargo, que me hagan silencio allá afuera, por favor. Cuando se cumplió el tiempo establecido, quiero que note que lo que vamos a leer ahora es lo mismo que leímos en Lucas, pero está dicho desde otro ángulo, desde lo eterno, no desde el negro que nació. Dice, Dios envió a su hijo, ¿sí Dios envió a su hijo, Jesús, nacido de una mujer y sujeto a la ley, Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Quiero que notes el propósito de Dios. No es una visita. No es nacer en un pesebre. No es venir a pasear por la tierra. Estamos hablando del gran propósito. De la adopción y la reconciliación. Porque la Biblia no es un manual de reglas. La Biblia no es un manual de obediencia. Ni siquiera es un manual de adoración. La Biblia es la historia real. De un padre que está buscando a sus hijos. Y llegó esa hora establecida 
Y Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al espíritu de su hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre, ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su, su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Quiero que me escuches, escúchame Iglesia Miami, tú que estás online, allá en el bombillito verde, lejos, que a los 54 te ves más lejos. Estoy aquí para decirte, que Dios había establecido un tiempo para el cumplimiento de su gran propósito. Era encontrarte, porque Dios nunca se ha perdido. Tú no encontraste a Dios, Dios te encontró a ti. Era encontrarte, seducirte, te tiró besitos, te picó el ojo. Porque la Biblia dice, Pablo en Romanos, que no hay quien busque a Dios. Entonces, como tú no estabas buscando a Dios, Dios te enamoró. Porque Dios está tragado de ti. Dios está enamorado de ti. Entonces, Él dejó toda su gloria para venirse a buscar. Porque así lo había establecido desde el principio. Porque ese es el anhelo de su corazón. Y dejó todo eso y vino para poderte adoptar como su hijo. Y ya no ser simplemente una criatura más. Sino tener una relación personal, íntima, eterna contigo. Pero además eso no solamente ser su hijo. Sino recibir los beneficios de ser su hijo. No solamente el perdón de pecados y la vida eterna sino la restauración de las heridas de tu corazón la sanidad de los resentimientos de las amarguras de las depresiones de las ansiedades de los ataques de pánico de la desesperanza de los dolores de todo lo que la vida sin Dios pueda haber marcado o desarrollado o arraigado en tu corazón Él te sana de todo eso pero además dice que vino a liberarte a liberarte a liberarte de la desesperanza a liberarte de las adicciones a liberarte a liberarte de las adicciones a las relaciones a depender de la gente del que dirán de lo que la gente piensa de ti a liberarte a liberarte de la influencia hoy esto a liberarte de la influencia de un mundo que no conoce a Dios y quiere determinar la manera como tú vives pero tú tienes una, un estilo de vida superior más excelente vino a liberarte de todo lo que te amarga pero además de eso vino también a restaurar vino para que tú pudieras recibir ese documento donde dice que tú eres un coheredero que todo lo de Dios también es tuyo que no te llamó a vivir en miseria ni en ruinas sino en prosperidad abundancia en felicidad en alegría en sanidad en liberación en libertad esa fue la hora que llegó estamos celebrando que llegó la hora. Oye esto. Pero ¿sabes qué es lo más tremendo? Aquí. Que ya Dios tenía todo preparado. Pero que esto es muy importante lo que te voy a decir. Porque nosotros juzgamos por los recursos o la falta de recursos. Por el contexto. ¿Está a favor o está en contra? Y yo quiero hoy decirte lo más grande de esto, aparte del anhelo del corazón del Padre contigo. Es que en su plan eterno contigo, no voy a hablar contigo, contigo, personal. El día que llega la hora, si ves, desde que Él hace ese plan en su corazón, hasta que llegue la hora, Dios está planeando todo para que el día que llegue la hora no falte nada. Para el cumplimiento de su plan. Ten cuidado de juzgar. Lo que Dios va a hacer. Por lo que crees que falta o no falta. 
todo Él lo ha provisto. Como lo hizo con Jesús, con José y con María. Quiero que escuches. Dios proveyó todo lo que ellos necesitaban. El burro, la excusa del censo. Todo para hacerlos regresar al lugar perfecto. Donde lo humano y lo eterno se encuentran. Es tan perfecto que no solamente proveyó todos los sí sino que también proveyó todos los no no, no hay cupo en este hotel no, no hay cupo pero necesito ayuda mi esposa está embarazada mi hijo se va a morir y el hombre del hotel diciendo wow qué rollo va a ser que de pronto ese niño si nace en el hotel se muere no, aquí no hay cupo no es que tú no entiendes necesito que me des dinero quiero comenzar una empresa que tengo en mi corazón hace tiempo señor gerente de banco no, no, el crédito de usted no es suficiente no hay dinero no hay Fulano, préstame el dinero. Tú no sabes que sin esto y, y mi familia se va a morir de hambre. Y yo siento que este es el momento que no, no hay. Y tú dices, ¿cómo va a ser el plan de Dios si donde toco todo es no? Porque Dios necesita en su soberanía llevarte a ese punto perfecto donde tú te encuentras con su plan eterno. Y el problema es que si Él no dice que no a todos esos moteles, hoteles, todo eso, ellos nunca hubieran llegado al pesebre. Y de pronto te han dicho mucho que no últimamente. Te tengo una buena noticia. Es que Dios ha provisto todo. Los sí y los no. Las puertas abiertas y las cerradas. Gente que te apoye y gente que te rechace. Gente que cree en ti y gente que quiere destruir tu sueño. Y mientras tú estás de pelea con la gente, no me apoyan, no creen en mí. Otro hotel más que nos dicen que no hay espacio para parir a mi hijo, para parir mi sueño. Otra persona que no me quiere dar la mano para poder dar a luz lo que va a bendecir a mi familia y no tener que seguir dependiendo y ser un empleado. No puedo creer, no creen en mí. Claro, la gente es mala, no creen en mí. Tú no entiendes que no es la gente, es que Dios lo prepara todo. Él provee todo, tanto los recursos que necesitas y debes tener, como los que no necesitas y Él no quiere que lleguen a tu mano. Eso sí, lo más importante es guardar el corazón. Ante cada no, ante cada ofensa, ante cada no tengo dinero cuando tú sabes que sí lo tienes. Si tú entiendes que el Padre que te ama es el creador de todo. Que no hay una hoja de un árbol que se caiga si Él no lo sabe. Que tiene contado cada cabello de tu cabeza, aunque aquí hay algunos que no se necesita ser Dios para contarle sus cabellos. Si, si tú entiendes eso, cuando te digan que no, de pronto te va a doler un poco, pero no te vas a resentir. Sino que vas a decir, es que Dios está proveyendo. Dios me está llevando. Si ves, es Dios que te está dirigiendo porque Él quiere que el día que llegue la hora, tú te encuentres en tu pesebre. Es tremendo porque yo me imagino que una mujer embarazada hubiera preferido parir en una cama, en un lecho, con una partera, 
en un pesebre lleno de popó, de animales, porque así era, oliendo feo. Y ahí, o sea, Dios cerró todas las puertas y llevó a María a parir en un pesebre. No, te, no cometas el error de juzgar lo que Dios tiene para ti porque comenzó en un pesebre. Porque el propósito más grande de la humanidad comenzó en un pesebre, no en un hotel. No comenzó con Bill Gates, ni con un crowdfunding, ni con un ghost investor. ¿Cómo se llaman los inversionistas esos que te, que te dan inversiones? ¿Cómo que le llaman? Angel, un angel fund de eso. Ahí había un angel, pero no trajo plata. Qué tremendo, que es como Dios diciendo, necesito que mi propósito más grande nazca en un pesebre. Porque les quiero enseñar varias cosas. Primero, que desde un pesebre puedo sacar las cosas más grandes. Y segundo, que sepan que si yo pude nacer en un pesebre lleno de animales, de popó y de hondo, no hay corazón lo suficientemente sucio en el cual yo no quiera nacer. 